0: Les leçons du Collège de France. Bien, euh, bonjour. Donc, nous allons euh, reprendre, après cette période de vacances, la, la suite euh, des cours donc, concernant ces relations entre la chimie analytique et l'histoire de l'art. Les, les trois premiers cours étaient très très différents. Euh, ça va continuer à peu près de la même manière, hein, puisque les thèmes abordés vont encore à chaque fois être, être très, très variés. Aujourd'hui, j'entame deux cours qui vont viser à essayer de, de discuter un petit peu en détail de certaines des méthodes d'analyse que l'on peut utiliser pour caractériser les peintures, en particulier des méthodes d'analyse portables pour aujourd'hui et puis des méthodes d'analyse utilisant des grands instruments pour la, la semaine prochaine. Je ne vais pas être exhaustif mais je voudrais un petit peu vous montrer les démarches, les possibilités que l'on a, les applications que cela permet d'avoir et puis également les... les les nouvelles possibilités en essayant un petit peu de discuter de prospectives parfois vis-à-vis euh, -vis de tous ces instruments qui, qui se développent de manière très importante euh, aujourd'hui. Donc pour, euh, pour commencer, je vais reprendre une image du cours précédent où je vous ai beaucoup parlé de Léonard de Vinci et je vous ai dit qu'on rentrerait un petit peu plus en détail de ces possibilités d'analyser avec des instruments non-invasifs les, les œuvres d'art là où elles se trouvent, donc de l'analyse non-invasive in situ. Donc vous voyez la Joconde, hein, en effet ici, donc dans sa salle du Louvre, avec les autres tableaux, et puis la manière dont un laboratoire peut se déplacer, de manière plus ou moins lourde, avec plus ou moins d'équipement puisqu'ici on a même une bouteille d'hélium qui avait été utilisée pour améliorer la qualité des spectres que l'on cherchait à obtenir dans ces mesures, mais qui permet de se déplacer. Et je crois que c'est devenu cet aspect-là, du mobile, du portable, un des arguments les plus décisifs pour l'émergence d'une science des matériaux du patrimoine de plus en plus importante pour un développement dans les laboratoires universitaires ou dans des laboratoires de musées ou dans des laboratoires privés, de toute une série de technologies qui permettent d'aller plus loin et de faire ce genre de travaux, alors bien sûr pas toujours sur la joconde, mais sur un très grand nombre d'œuvres avec une très grande facilité. Donc le cours d'aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité à la nature des méthodes que je pouvais vous montrer, puisque j'aurais pu être un petit peu dans, dans un jeu de liste de toutes les méthodes portables qui sont aujourd'hui à notre disposition, elles sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses, et je vais dire que chaque année, on en voit émerger des, des nouvelles. En fait, j'ai décidé de, de, de regarder un petit peu plus deux aspects qui sont liés à la fluorescence, la fluorescence ou des ultraviolets, ou la fluorescence ou des rayons X, pour un peu vous expliquer la physico-chimie sous-jacente à tout cela, et, et un petit peu les, les aspects euh, techniques euh, issus, puisque cette chaire est également une chaire d'innovation technologique, et autour de la fluorescence des rayons X, je voudrais vous raconter l'aventure finalement de ces instruments portables depuis environ une trentaine d'années. Donc pour commencer en introduction, on a regardé déjà dans les cours précédents la possibilité d'analyser des échantillons de peinture pour caractériser un pigment, comprendre une technique picturale, regarder dans le détail des problèmes de conservation. Et là, vous avez ici ce que je vous ai déjà montré également, une, un prélèvement qui a été placé dans un <rire> bloc de résine de façon à réaliser une section polie de l'échantillon, donc de réaliser une stratigraphie. Vous voyez différentes couches, bleues, noires, bleues, blanches, qui sont superposées les unes sur les autres. Et j'y reviendrai également ici, un modèle tel qu'on peut l'imaginer à partir de, de différents types d'observations et à partir de la littérature, de la réalisation de la joconde sur un panneau de bois. Dans, ces deux cas, enfin dans ce cas-là, dans le cas du prélèvement, on peut en effet réussir à utiliser des moyens d'analyse sophistiqués pour caractériser en détail chaque grain de couleur présent dans ces différentes couches. Mais le problème qui va se poser immédiatement est un problème de signification. De ce type d'échantillon. Et quand on regarde un petit peu les traditions qui, qui existent euh, dans le, le jeu de prélever un échantillon sur une peinture murale ou sur une peinture de chevalet, on se rend compte que parfois, même si cet échantillon est très petit, on n'ose pas. On n'ose pas parce que l'œuvre est totalement exceptionnelle. On n'ose pas, par un principe également, de ne pas endommager cette œuvre. Et si tout scientifique qui avait envie de faire une analyse prenait un échantillon, on peut imaginer qu'au bout de quelques années ou quelques siècles, il n'y aurait plus d'œuvre. Donc on se bride on se limite dans ce type d'approche et donc ce n'est pas toujours acceptable de faire un échantillon, en particulier sur des œuvres exceptionnelles. C'est un point important mais il y a un deuxième point qui est peut-être encore plus important d'un point de vue scientifique qui est que l'échantillon que l'on va faire ou les quelques échantillons que l'on va faire sur une œuvre qui éventuellement est de grande taille ne sont pas toujours représentatifs de cette œuvre. Alors, ils ne sont pas représentatifs parce qu'on va faire des choix très particuliers et puis également parce qu'on va souvent, dans le même principe de respect de, de l'œuvre, se limiter à des zones très particulières de, de, du tableau. Alors, par exemple, sur les bords, sous le cadre. Alors, c'est vrai que sous le cadre du tableau, on a une matière picturale qui pourrait être prélevée plus facilement puisqu'on ne va pas tant gêner l'observateur une fois le prélèvement fait. Ou bien lors de restauration, quand des restaurations vont révéler des lacunes, des accidents anciens qui ont produit des lacunes dans la couche picturale, on va se permettre d'agrandir légèrement cette lacune qui fait peut-être quelques centimètres carrés et on va retirer un prélèvement qui fait quelques centaines de micromètres de côté. Vous voyez, on va s'autoriser ce type de choses dans ce type de cas, mais ce n'est pas forcément les endroits les plus significatifs des processus de création artistique. Ce n'est pas forcément là que l'on va le mieux comprendre la manière de réaliser une œuvre par un artiste et les préoccupations qui étaient dans son esprit au moment de sa réalisation. Donc C'est pour ça que les instruments portables, aujourd'hui, comble un manque absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de se déplacer, de faire des analyses non-invasives et puis d'avoir une vision la plus exhaustive possible de, de cette œuvre. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc, Pourquoi on les met au point On les met au point pour réaliser des analyses non-invasives, donc pour donner cette description chimique des matériaux la plus complète possible, donc à la limite sur l'œuvre dans sa globalité, dans sa totalité. On pourra étudier tout, tout l'ensemble, sans aucun contact, sans aucun prélèvement, sans aucun dommage, donc ça devient des instruments, ces instruments deviennent des outils qui sont semblables à la photographie ou qui sont semblables à l'œil du conservateur ou de l'expert ou de l'historien. Il n'y a pas plus de danger pour l'œuvre. Donc on peut envisager tout, et ça c'est un point vraiment très intéressant et très important pour développer des recherches. Le deuxième aspect va être de réussir à caractériser des matériaux qui sont très complexes, hétérogènes et parfois sous forme de couches superposées, comme je viens de vous le montrer de nouveau dans cette section de peinture. Et donc là, on va développer des nouveaux instruments portables pour réussir à répondre aux difficultés de cette hétérogénéité et de cette superposition de différentes couches. Et Je vous montrerai des limites que l'on peut avoir dans certains cas et des limites que l'on arrive aujourd'hui grâce à des conceptions de modèles physico-chimiques complémentaires à ces instruments d'analyse, des limites que l'on peut réussir à contourner de façon à avoir de véritables informations. Donc ça, c'est des instruments portables, mais un autre intérêt, c'est de travailler donc sans risque, je vous en ai parlé, et in situ, directement dans la salle du musée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun coût pour ce type d'étude. Salle du musée ou salle ou site archéologique ou monument historique ou collectionneur privé, euh, comme on le souhaite, et donc ça n'a aucun coût, on n'a pas besoin de déplacer l'œuvre, on n'a pas besoin d'assurance spéciale, on n'a pas besoin de sécurité particulière, on va travailler là où il faut. Et donc pour des œuvres de très grande valeur ou très fragiles, euh, c'est un argument particulièrement important. Et puis un autre aspect dans ces développements de vos instruments portables, sur lesquels je n'aurai pas le temps beaucoup d'insister aujourd'hui sauf en conclusion, c'est qu'on va commencer à mettre au point des outils qui vont permettre de comprendre l'œuvre à toutes les résolutions spatiales d'analyse, à toutes les échelles d'analyse, analyser du tout petit grain de pigment qui fait quelques dizaines de micromètres de taille jusqu'à l'œuvre dans sa globalité et l'observer entièrement. Et grâce à ces instruments, on va pouvoir étudier les couleurs, des repentirs, des repeints, des superpositions, des altérations, etc. En fait, tout ce qui fait que cette œuvre a été créée et a vécu depuis le moment de sa création. Donc, ce sont, je dirais, les, les principaux aspects qui ont motivé des recherches qui sont particulièrement importants dans ce domaine de la portabilité des instruments depuis une dizaine d'années euh, en Europe et puis dans le, dans le monde, et avec différents types de projets qui se sont développés. Alors l'un d'entre eux est un grand projet européen qui s'appelle Charisma, qui vient de se terminer après cinq années de, de fonctionnement. C'est suite à un autre programme, euh, également de cinq années, qui s'appelait UARTEC, et qui a permis de développer et de propager l'idée de l'intérêt de ces laboratoires mobiles d'analyse auprès du milieu des archéologues, des historiens de l'art et des conservateurs. Donc là, vous voyez euh, le laboratoire mobile donc, qui s'appelle MOLAB, euh, développé dans le cadre de ce programme européen, en train de s'installer dans un musée, ici à Copenhague, pour étudier de peinture, en fait, c'est un projet qui a permis d'assembler un grand nombre d'instruments avec différents laboratoires partenaires de façon à offrir un service à toute personne en Europe souhaitant faire des analyses sur son œuvre. Et donc à ce moment-là, le responsable de la collection, le responsable de l'œuvre, l'archéologue, pouvait demander le support de ce laboratoire mobile qui se déplaçait pour venir faire in situ les différentes études. Et quand on regarde un peu dans ce projet ce qui a été recherché, c'était de combiner un certain nombre de méthodes d'analyse non invasive pour réaliser ce travail. Et ces méthodes se classent en deux types, des méthodes d'imagerie et puis des méthodes d'analyse ponctuelle. Donc vous comprenez bien la différence hein, d'imagerie, donc on va regarder des ensembles, de, enfin on va, on va faire une image chimique d'une partie ou de la totalité de l'œuvre, et des analyses ponctuelles, on va s'intéresser à des points particuliers pour caractériser au mieux la nature des produits. Et donc dans ces méthodes d'imagerie, on a différents types de, de techniques, des méthodes de fluorescence sous ultraviolet et sous lumière visible, j'en reparlerai, de réflectographie dans le prochain infrarouge, j'en parlerai, j'ai mis en italique la radiographie parce que ça ne fait pas partie du, du cortège officiel de méthodes, mais elle est utilisée également, donc avec des rayons X, et ça permet de regarder l'œuvre dans sa globalité, relativement rapidement, et de là d'imaginer les endroits où on a besoin de travailler avec plus de détails pour faire ces analyses ponctuelles. Alors, des analyses ponctuelles, là aussi, avec toute une série de noms de méthodes. Je ne reviendrai que sur certains, certaines de ces méthodes aujourd'hui. La semaine prochaine, j'en aborderai d'autres. Donc, la fluorescence des rayons X, on y reviendra aujourd'hui. diffraction des rayons X, ce sera la semaine prochaine. Les spectroscopies proches et moyennes infrarouges, la spectrophotométrie, la spectroscopie de fluorescence aux ultraviolets résolus dans le temps, la spectrométrie RAMAN, donc toute une série de noms qui, pour les chimistes, vous seront familiers, pour ceux qui ne sont pas chimistes, peut-être un petit peu moins. Donc je reviendrai sur certains d'entre eux au cours de ces cours. Et donc également les collaborations, donc vous voyez, avec un laboratoire important de l'Université de Pérouse, qui était le coordinateur de ce programme, le Centre SMART, et puis également un institut d'études, de, de recherche dans le domaine de l'optique à Florence, et puis mon laboratoire à Paris était impliqué. Donc là, j'ai mis une petite liste, alors on peut la mettre différemment, cette liste, en essayant de regarder ces différentes méthodes, donc avec leurs acronymes ici euh, euh, représentés, et puis en fait, différents paramètres qui sont intéressants par rapport à ces méthodes. Alors il y en a certains qui sont des paramètres complètement, euh, peut-être peut sans grande importance, le poids. Alors je vous parle d'instrument mobile, qu'est-ce que c'est qu'un instrument mobile qu L'instrument mobile, c'est l'instrument que je mets dans la poche ou bien c'est l'instrument où j'ai besoin d'une camionnette pour le transporter. Donc vous regardez ici, avec cette liste d'instruments qui n'est pas exhaustive de ce laboratoire MOLAB, vous voyez qu'on arrive quand même à quelque chose comme 130 kg de matériel à déplacer à chaque fois. Donc ça ne se met pas dans la poche et ce n'est pas totalement mobile et c'est transportable et il y a une petite camionnette qui sert aux Italiens à aller d'un site à l'autre pour faire ce type d'études. Ou bien nous, au laboratoire, avec notamment la diffraction de rayons X. Donc vous voyez que j'estime à peu près 35 kg. Un deuxième aspect important de ces analyses, c'est leur capacité à analyser avec précision une zone que l'on souhaite observer sur un tableau. Donc ça, c'est l'aspect de la résolution de l'analyse. On va faire une mesure ponctuelle sur quel type de surface. Là, vous regardez, en fait, on voit qu'on va aller dans des méthodes comme la spectroscopie Raman, spectrométrie Raman, à une, une taille de spot de 0,1 mm², voire moins, jusqu'à des tailles de spot par diffraction de rayons X, par exemple, de 16 mm². Donc ce sont des méthodes qui vont avoir là aussi des performances différentes au niveau de la capacité à étudier un détail dans une œuvre. Mais il faut le savoir et en prendre compte, le prendre en compte de façon à regarder à ces différentes échelles et à obtenir les meilleures informations possibles à ces différentes échelles. Le troisième aspect, le domaine spectral. C'est un domaine de rayonnement, les domaines de rayonnement qui vont être utilisés pour faire ces analyses. En fait, les domaines spectrales que l'on cherche à couvrir avec ce laboratoire mobile, c'est celui de tout le spectre électromagnétique, c'est-à-dire c'est les rayons X, c'est les ultraviolets, c'est la lumière visible, c'est la lumière proche infrarouge, c'est la lumière du moyen infrarouge et c'est la lumière de l'infrarouge lointain, que l'on appelle aussi terahertz. Et en fait, on va comme ça réussir, en combinant toutes ces méthodes, à avoir des visions différentes grâce à des interactions entre ces rayonnements et la matière. Et puis enfin, également un autre point important, c'est la source qui va permettre de produire le rayonnement qui nous permet cette analyse, donc vous avez des tubes à rayons X, vous avez un laser, vous avez différents types de lumière, vous avez des champs magnétiques, et donc là aussi toute une série de sources. Donc vous comprenez qu'après, ce n'est pas en une heure que je peux essayer de vous expliquer tous ces aspects-là, il me faudrait bien plus d'heures pour vous raconter un petit peu les différents aspects, c'est pour ça que j'ai choisi de m'intéresser aux spectroscopies d'absorption et surtout de fluorescence, pour regarder un cas bien particulier. Alors, regarder cela, c'est déjà peut-être juste un petit peu de définition ou de vocabulaire sur ce que sont ces spectroscopies d'absorption et de fluorescence. C'est-à-dire qu'on va éclairer. Éclairer, ça veut dire qu'on va envoyer des photons, un rayonnement électromagnétique sur une matière. Et ces photons vont rencontrer des molécules ou des atomes. Dans certains cas, avec certaines conditions, ces photons vont pouvoir être absorbés par la molécule et l'atome et conduire à ce que l'on appelle un état d'énergie plus élevé, c'est-à-dire ce qu'on appelle un état excité de la molécule ou de l'atome. C'est-à-dire qu'on va avoir un transfert de l'énergie, du rayonnement, du photon, donc du grain de lumière, vers la molécule ou vers l'atome. Et ensuite, de cet état excité, on va avoir, par un phénomène dit de relaxation, une libération d'énergie qui va, dans certains cas, euh, enfin, qui va permettre de retomber, pour la molécule ou pour l'atome, dans un état fondamental. Donc, si vous voulez regarder un petit peu, on peut schématiser ça, alors on aime bien faire des diagrammes de ce genre-là, l'état fondamental donc, de la molécule ou de l'atome, qui est présent ici, donc c'est celui qui a le moins d'énergie possible, et puis après, grâce à l'absorption d'un photon, d'une certaine énergie, on va pouvoir avoir... Peuplement, on va pouvoir atteindre un état excité de la molécule ou de l'atome, peu importe ici, le diagramme est valable dans tous les cas, et qui, qui vont pouvoir, dans certaines conditions, donc, se former, et de là, on va avoir des phénomènes d'absorption. Donc s'il s'agit de lumière, on va avoir des phénomènes d'absorption de lumière, c'est ce qui va vous donner, notamment, la couleur des matériaux, en tout cas, dans, dans certains cas. C'est pour ça, ici, si on prend des photons lumineux, parce hein, qu'on est dans le domaine lumineux, que vous voyez qu'on a différentes couleurs pour ces différentes flèches qui montrent l'énergie de chaque photon permettant de peupler chaque état excité. Donc ça, c'est la base de l'absorption, déjà, d'un rayonnement par la matière. Alors on peut le regarder en faisant ce qu'on appelle des spectres, c'est-à-dire en essayant de regarder en fonction de l'énergie de ce photon la quantité de lumière qui est absorbée par la matière, ou bien qui n'est pas absorbée par la matière. Et donc ça nous donne des spectres, des spectres que l'on va dire ici d'absorbance, donc ici dans des unités arbitraires, en fonction de la longueur d'onde de la lumière, donc là vous êtes dans l'ultraviolet dans cette partie, là vous êtes dans la lumière visible, et là je vous ai superposé deux graphiques de deux molécules différentes, qui sont deux molécules colorantes, notamment la lysarine, qui est une molécule colorante de couleur rouge, que, que, dont vous avez la formule chimique ici, et puis l'antraquinone, qui a une couleur jaune. Et vous voyez donc ici, pour l'anthraquinone des bandes d'absorption voyez, vous qui vont être à, certains, à certaines longueurs d'onde, et en fait, c'est la structure de cette molécule, c'est la manière dont les atomes de carbone sont liés les uns aux autres par des doubles liaisons qui vont faire qu'on va avoir ces absorptions. Et puis ici, dans l'alizarine, vous voyez que c'est presque la même molécule, mais avec deux groupements OH ici. Et vous voyez qu'on a un phénomène d'absorption qui n'est pas le même, et notamment cette bande ici importante d'absorption dans le domaine du visible et qui va être à l'origine de la couleur de ce colorant, donc de couleur rouge. Donc après, on a tout un vocabulaire qui nous permet de décrire un petit peu tous ces aspects, et donc la, la, la description, notamment de groupes chromophores, et puis également de groupes ox, oxochromes, c'est le cas de ces OH ici, et donc qui sont très importants parce que c'est eux qui vont créer ces phénomènes d'absorption particuliers et qui vont faire en sorte qu'une molécule colorante va avoir une certaine couleur ou une autre, et en modifiant légèrement une telle molécule, Donc, voyez, en mettant des OH ici, ou en mettant d'autres types de groupements chimiques autour, on va pouvoir avoir différents types de nuances de couleurs. Et c'est ainsi qu'à partir du milieu du XIXe siècle, les chimistes ont fabriqué un très grand nombre de nouveaux colorants qui ont permis de couvrir une très large gamme de tons qui ont été utilisés par les peintres. Donc là, je suis sur des molécules colorantes, on peut s'intéresser à d'autres types de matériaux, par exemple à des matériaux organiques, à toutes sortes de molécules organiques. Et là, je vous ai fait une copie pour vous montrer un peu comment on peut travailler d'une un, table, table, des bandes d'absorption de toute une série de groupements de molécules. Vous voyez ici euh, différents groupements, donc là, par exemple, OH, ROH, euh, après, vous en avez d'autres, ici, vous avez un autre ROH, et puis après, vous avez des CH, des CH2, donc carbone-hydrogène, carbone et 2 hydrogènes, carbone et 3 hydrogènes. et vous voyez qu'on a toute une série de petites zones qui sont dessinées ici en couleur et qui correspondent aux valeurs de l'absorption d'un rayonnement en fonction de sa longueur d'onde, donc ici dans le proche infrarouge, c'est-à-dire entre 800 nanomètres et 2500 nanomètres. Et vous voyez qu'on a toute une série de possibilités, donc si on est capable de faire une mesure d'un spectre d'absorption d'un matériau, on va pouvoir, par ce biais-là, dire, ah, je vois des bandes d'absorption qui vont être caractéristiques de tel ou tel type de groupement, et de là, imaginer les molécules qui sont présentes dans un objet. Ce sont des méthodes qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement performantes, parce que ce sont des méthodes très souples à mettre en œuvre et qui sont extrêmement facilement portables. Donc ce sont des travaux, par exemple, qui ont été réalisés très récemment, euh, enfin très récemment, il y a 2-3 ans, ou depuis 2-3 ans, euh, par des collègues de la National Gallery of Art de, de Washington, pour essayer de faire ce qu'ils appellent de l'imagerie hyperspectrale dans le proche infrarouge. C'est une idée qui, consiste, qui, a, qui avait déjà été appliquée dans le domaine de la lumière visible, qui consiste à regarder une peinture. Donc ici, c'est une petite représentation, une miniature d'un prophète peint par Lorenzo Monaco au début du 15e siècle. Et à regarder cette peinture avec des photons, donc avec une lumière, un rayonnement électromagnétique, où on va choisir la longueur d'onde de manière précise de façon à collecter l'absorption par le matériau des différentes longueurs d'onde et de collecter en fait un très grand nombre de données qui vont, en chaque point de l'image, lui donner le spectre d'absorption de la lumière par la matière. Donc ça veut dire qu'on arrive à des systèmes qui nécessitent des ordinateurs, parce qu'on collecte des milliers, voire des millions de spectres, et desquels on va chercher à tirer une information, et donc notamment l'équipe de John Delaunay à, à Washington a travaillé là-dessus. Et donc voilà, dans la publication qu'ils ont faite sur cette petite peinture, ils expliquent un petit peu comment ils ont pu travailler. Donc, Comment ils ont travaillé Ils ont mis au point un dispositif de spectroscopie dans le proche infrarouge, donc pour mesurer l'absorption dans le proche infrarouge, grâce à un détecteur qui leur avait été prêté par l'armée américaine, par le département d'imagerie pour la vision nocturne de l'armée américaine. Donc, Des nouveaux détecteurs, extrêmement sensibles, extrêmement performants, qui vont permettre d'imager de cette manière-là, hyperspectrale, cette peinture et puis de là ils obtiennent un très grand nombre d'informations et je passerai sur les traitements statistiques qu'il qu est nécessaire de faire sur ces images de façon à en extraire des données qui sont interprétables par un cerveau qui cherche à comprendre de quoi il s'agit à l'intérieur du matériau et donc là vous avez ici un, un des graphes une, un des modes de projection qu'ils ont utilisé pour individualiser différentes zones donc là vous voyez notamment en vert, en bleu et en rouge qui vont correspondre à des zones particulières de l'image et que l'on va retrouver ici sur cette projection donc en fait des points où en fait les informations, les spectres issus de ces zones présentes ici ont une information importante. C'est-à-dire qu'en fait, d'un ensemble de spectres qui est incroyablement complexe, puisqu'il mélange des liants, il mélange le parchemin sur lequel la peinture est faite, et il mélange également des pigments, on va extraire des spectres qui sont plus simples et qui, en étant superposés les uns avec les autres, vont permettre de décrire en chaque point la nature des matériaux qui sont présents. Donc là, sur ce petit graphique, vous avez ces spectres. Donc là, j'ai un domaine de la lumière proche infrarouge entre 2000 et 2400 nanomètres. Et vous voyez des spectres. Alors, le parchemin, par exemple, va vous donner ce spectre-là d'absorption. Après, vous allez avoir un autre spectre, ici, en rouge, et il revient dans un instant, et puis un autre en vert. Et donc, de là, ils vont comparer à des bases de données qu'ils ont faites ou qui ont été faites par d'autres de façon à caractériser les différents matériaux. Et par exemple, le spectre, ici, a des bandes qui correspondent à des valeurs de longueur d'onde, ici, de 1285 et 2350, qui correspondent à un pigment classique qui est de l'azurite. Donc de l'azurite, un pigment bleu à base de cuivre. Vous voyez, en fait, le décor que j'ai ici en vert, enfin, la projection verte que j'ai ici correspond bien à, la, à certaines couleurs bleues que j'ai sur cette miniature. Et puis après, vous avez d'autres choses, comme, comme ici, en rouge, qui les a beaucoup intrigués, ce qui, ont fait, ce qui a fait une publication importante de, de leur part, donc dans une revue de chimie importante, et qui a permis de voir qu'il existait des bandes d'absorption à 2309, vous voyez, importantes ici, et à 2350, moins importantes ici, qui ne correspondent pas à la répartition d'une couleur particulière. Donc ça, ça leur a permis d'imaginer que ce n'était pas un pigment qui allait créer ce signal spécifique, mais autre chose. Et donc vous voyez ici, sur la projection... Quoi correspond en fait, ces, ces pics-là Ça correspond à la représentation de la peinture de, du prophète en train de prier. C'est-à-dire qu'on a une peinture particulière qui donne un signal particulier, et de nouveau, en comparant à des bases de données, en cherchant à exploiter au mieux les interprétations, donc sur les groupements chimiques qui peuvent créer cette absorption, et puis en allant plus, fin, plus finement dans les combinaisons qui existent, il a été possible de démontrer que le peintre avait utilisé une technique avec du jaune d'œuf, donc une technique à tempéra, est quelque chose d'assez surprenant puisque ce n'est pas documenté à ces époques-là en Italie comme une technique possible pour la réalisation d'une miniature. Ce qui montre là aussi les décalages que l'on peut avoir entre certaines documentations textuelles des contemporains de ces artistes et puis certaines analyses que l'on fait parfois et pourtant ces techniques de tempéra auraient pu être utilisées, elles l'étaient dans d'autres cas. Ensuite, pourquoi, donc, si je continue à regarder rapidement cet aspect-là, pourquoi en fait, cette spectroscopie proche infrarouge est devenue quelque chose à la mode donc chez ses collègues de Washington, mais également maintenant dans d'autres laboratoires, c'est parce qu'on voit plusieurs qualités finalement à cette spectroscopie. La première, c'est que c'est une méthode qui est rapide, grâce à ses détecteurs très sensibles. Alors, tout le monde n'a pas encore les détecteurs les plus performants de l'armée américaine, mais actuellement sont commercialisés un grand nombre de détecteurs de ce type et qui servent à toute une série d'applications, absolument pas dans le domaine du patrimoine, mais par exemple pour regarder le mûrissement des tomates ou des oranges. C'est une méthode sans dommage également, que l'on va pouvoir réaliser facilement. Ensuite, on va détecter de très nombreuses bandes de vibrations moléculaires. C'est les harmoniques des vibrations moléculaires. Ce n'est pas une méthode très, très sensible, mais c'est une méthode qui va être performante parce qu'on va avoir plusieurs signaux qui vont nous permettre de déterminer la nature d'un composé, et pas juste un signal particulier, spécifique. Et puis ensuite, il y a un troisième aspect, et c'est pour ça que pour la peinture, c'est quelque chose qui est totalement fondamental et intéressant, c'est que les matériaux de la peinture sont en général peu absorbants dans ce domaine spectral. Et donc le rayonnement pénètre bien à travers les couches superposées. Et ce que je vous ai montré comme absorption tout à l'heure par ces matériaux-là, en fait, est un signal qui est relativement faible. Donc, on est capable, grâce à cette technique-là, de traverser les couches de peinture. Alors, c'est quelque chose que l'on connaît très bien, déjà depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années, dans le domaine de la peinture. C'est l'imagerie dans le proche infrarouge, qui a un très grand succès depuis longtemps. Et je vous montre ici, alors, cette imagerie dans le proche infrarouge, c'est un peu la même chose. C'est regarder dans le proche infrarouge comment la lumière va être réfléchie par un tableau de façon à regarder notamment des repentirs. Et là, je vous montre un, un détail d'une peinture de Bronzino, « La lamentation du Christ mort », qui est à Besançon, et vous voyez que dans le proche infrarouge, on réussit à traverser les couches de peinture pour voir que cette femme a, a donné à, à deux pères d'yeux, à la bouche qui a bougé, le menton qui a bougé. Donc cette femme a eu d'abord un premier dessin, en fait fait avec du noir de carbone, qui absorbe beaucoup dans le proche infrarouge, et qui a été corrigé par un deuxième dessin qui lui a été peint dans un changement de composition, donc dans un repentir dans la composition et dans la réalisation de, de ce tableau. Donc c'est quelque chose que l'on connaissait très bien, on savait très bien le faire. On observait comme ça en fait le noir de carbone, parce ce type de technique. Maintenant, par cette imagerie hyperspectrale, on va plus loin. Mais je vous ai dit que je voulais surtout m'intéresser au phénomène de fluorescence. Mais Ce phénomène de fluorescence est tellement lié au phénomène d'absorption que j'étais obligé un peu de considérer les deux. En fait, la fluorescence, c'est une propriété d'une molécule ou d'un atome ou d'un ensemble d'atomes d'émettre un photon suite à l'absorption d'un autre photon. Donc, il fallait bien regarder un peu cette absorption. Donc Cette absorption, je vous l'ai montrée, on a un état fondamental. Avec certaines énergies de photons, on arrive à peupler des états dits excités de la molécule ou de l'atome, et puis après, via des chemins de reconversion compliqués, on peut avoir émission d'une lumière, de nouveau, qui va permettre de redescendre vers l'état fondamental de la molécule ou de l'atome. Donc, vu d'une manière encore plus schématique, on va exciter avec un photon d'une certaine longueur d'onde, donc une longueur d'onde on écrit souvent lambda d'excitation pour peupler un niveau. Et puis après, via des phénomènes complexes hein, dans, dans ces états excités. On va avoir émission d'un autre photon, d'une autre longueur d'onde, et c'est ça qu'on regarde, et c'est comme ça qu'on fait nos mesures, nos mesures de spectre de fluorescence. Donc on peut le faire avec des rayons X, on va s'intéresser alors aux atomes, on peut le faire avec de la lumière ultraviolette ou visible, et on va s'intéresser davantage à ce moment-là aux molécules. Donc on va commencer par la spectroscopie de fluorescence des rayons X, donc qui va être un phénomène d'absorption par un atome. Donc un phénomène qu'on appelle l'effet photoélectrique, qui est un phénomène où on va avoir un rayon X qui va arriver. Donc ici, vous avez un modèle de l'atome avec son noyau, avec des électrons qui gravitent autour du noyau sur certaines couches qui correspondent à certains niveaux d'énergie. Ce photon va interagir avec l'électron, et dans cette interaction, cet électron va être éjecté de l'atome, c'est-à-dire sortir du domaine de proximité du noyau, ne plus être lié à l'atome. Donc on va avoir un trou qui va se former à cet endroit-là et la, la matière ne va pas aimer cette présence de ce trou dans cette couche profonde des niveaux d'énergie des électrons autour du noyau. Et On va avoir des recombinaisons et par exemple cet électron qui est présent ici va retomber sur ce niveau-là comme vous voyez ici sur ce petit schéma et ce phénomène va être accompagné du phénomène de fluorescence, c'est-à-dire qu'on va passer d'un état excité qui était celui-ci à un état plus fondamental et on va avoir émission pour combler la différence d'énergie ici d'un photon de rayons X, d'une certaine énergie, une énergie qui est caractéristique de l'atome. C'est un mécanisme d'absorption qui va induire ensuite ce mécanisme de fluorescence. Donc on peut le regarder un petit peu, plus, un peu différemment, ou de la même manière, plus ou moins. On va avoir le noyau, on va avoir des électrons qui sont présents autour du noyau, sur différentes couches, qu'on va appeler K, L, M, N, dans une nomenclature de description de l'atome, et on va avoir toute une série de possibilités, si on éjecte par effet photoélectrique cet électron, toute une série de possibilités de recombinaison d'un électron qui vient d'ici pour arriver là, ce qu'on appelle une ray Kα. De ce niveau-là, pour arriver là, c'est ce qu'on appelle une ray Kβ. Si c'est un électron de la couche du dessus, on va avoir des rays L. Si c'est des électrons de la couche du dessus, on va avoir des rays M. Si c'est des électrons de la couche du dessus, on va avoir des ré N. Je vais revenir sur ce vocabulaire K et L tout à l'heure. Mais vous voyez ensuite, si on regarde les différents atomes, si on prend des matériaux purs et qu'on regarde l'énergie de la ray Kα de toute une série d'atomes, là vous en voyez une petite séquence, ben on se rend compte que ces énergies sont Tabulées sont connus, ont été mesurées avec beaucoup de précision dans une unité qu'on appelle le kiloélectronvolt. Et vous voyez, elles sont euh, à des valeurs très précises. Donc, si on est capable de mesurer l'énergie d'un rayon X qui est émis par fluorescence, on sait de quel atome il provient, et donc on peut avoir la composition chimique précise d'un matériau par ce, ce biais-là. Et c'est comme ça que des appareils ont été inventés, fabriqués par différents industriels ou dans différents laboratoires. Là, je vous mets le schéma expérimental d'un appareil, donc d'une entreprise, enfin l'appareil dit de NITON, où en fait, vous allez avoir votre matière, donc symbolisée par ces atomes, et vous allez avoir une source de rayons X qui va envoyer les rayons X sur la matière, induire une fluorescence. Cette fluorescence sera détectée par un détecteur, puis le signal sera traité, puis un ordinateur permettra d'interpréter toutes ces données de façon à en donner la composition chimique du matériau, parfois très rapidement. Il faut voir que ce type d'analyse, parfois, peut se faire en une seconde ou en quelques minutes, tout au plus. Donc, au niveau du patrimoine, nous, par exemple, dans mon laboratoire, on a développé ce petit spectromètre de fluorescence des rayons X qui est extrêmement compact, qui n'a pas l'allure du pistolet que je vous montrerai tout à l'heure, pas enfin, comme ici, je vous montrerai en photo tout à l'heure, euh, mais qui est quelque chose d'un petit peu plus prototype, complètement optimisé pour nos applications. Donc là, en train d'analyser une peinture d'un peintre anglais euh, aux États-Unis, à Hartford, dans le Connecticut, vous avez un détecteur de rayons X qui est ici, en fait, qui est à cet endroit-là, toute son électronique est placée là, le tube à rayons X est ici, et ce système, en lui-même, ce spectromètre lui-même, ne pèse que 300 grammes. Mais ensuite, comme on veut pouvoir le positionner avec précision face à un tableau et avec un maximum de sécurité, on arrive à des systèmes qui ont un poids de l'ordre de 10 kg, à cause de tous les systèmes de translation, de pieds photo, etc., pour maintenir ces, ces objets en place. Vous voyez, on a des systèmes qui sont devenus très compacts et qui se déplacent très, très facilement dans une valise, euh, n'importe où dans le monde, avec beaucoup d'aisance dans le cas de la fluorescence des rayons X. Donc aujourd'hui, je voudrais un petit peu faire cette, ce, ce petit commentaire sur l'intérêt de ce type de technologie. Aujourd'hui, cette fluorescence des rayons X est appliquée dans un grand nombre de domaines. On parlera tout à l'heure dans le séminaire de, du domaine spatial. Mais par exemple, pour analyser de l'or, vérifier la teneur en argent et en cuivre d'un objet en or. Pour identifier différents alliages métalliques. On n'est pas toujours sûr de, de leur nature. Pour analyser, on en a parlé parfois, des jouets importés et qui contiennent des éléments toxiques par exemple du mercure, du plomb, du cadmium, des éléments qui sont très facilement détectables par fluorescence des rayons X. Pour détecter des polluants dans le sol, pour mener à bien leur décontamination décontamination des sols, ça aussi, par exemple, comme vous voyez ici sur cette représentation. Euh, pour analyser des minéraux lors de prospection géologique, retrouver des minerais, évaluer la teneur en tel et tel métal intéressant pour, pour l'industrie de, de sol ou de cailloux et pour analyser des objets archéologiques ou des peintures. Et en fait, vous avez donc toute une série d'applications qui se sont développées avec ce genre de petits instruments, donc, qui ressemblent à des petits pistolets, hein, donc on dit fluorescence X de points euh, en français, et qui vont permettre de faire ces mesures. Et qui correspondent à une histoire assez intéressante, d'une histoire qui ne date que d'une trentaine d'années. En fait, ça ne fait voyez oui, 30 ans, 32 ans, que l'idée a germé de développer de tels instruments pour réussir à faire des analyses mobiles euh, sur Terre. Cette idée avait déjà germé pour faire des analyses sur la Lune avec d'autres types de technologies, mais cette possibilité de fluorescence X portable sur Terre est arrivée donc en 1982 avec une preuve de concept d'un projet financé par le département à l'énergie aux États-Unis pour analyser en fait de l'uranium, et qui a fabriqué le premier appareil, vous voyez ici donc tout, le, tout le dispositif sur le dos de l'opérateur, et puis ce système de mesure déjà dans ce, dans ce petit concept, et qui est arrivé en 1982-83 à une première commercialisation d'un appareil qui utilisait une source radioactive et pas une source de rayons X, donc avec beaucoup de contraintes de, de législation et de dangerosité, parce qu'une source radioactive est radioactive tout le temps, et dangereuse a priori, et un appareil qui pesait 35 kg. Ça, c'est en 82. En 91, le même type de technologie a commencé à être miniaturisé et a commencé à trouver des marchés beaucoup plus larges que celui de la détection de l'uranium, parce que se posait le problème de la détection du plomb dans les peintures, dans les habitations. Un marché apparaît, parce que, il y a un problème de santé publique majeur, et donc différentes entreprises, et notamment NITON, développent en 1994 un premier appareil de petite taille, vous hein, voyez, qui tient dans la main et qui permet de détecter la quantité, enfin, s'il y a du plomb ou non dans une peinture, il suffit de le poser contre le mur et immédiatement, on a le résultat. Et ensuite, en 2001, et donc vous voyez ces évolutions, hein, donc on va vers la miniaturisation, ici, on était encore avec des sources radioactives, et en 2001, des entreprises, notamment une compagnie américaine, commencent à réussir à fabriquer une source de rayons X qui n'est pas radioactif, un tube à rayons X, mais pas celui qu'on a chez les médecins, un modèle miniature qui ne pèse qu'une centaine de grammes et qui va pouvoir être intégré très facilement à la place des sources radioactives dans ces instruments. Et donc vous voyez là, par exemple, un de ces instruments, euh, le design qu'il a, et à l'intérieur, je vous ai déjà montré le schéma de tout à l'heure avec ce petit tube à rayons X. Vous voyez, il a fallu attendre en fait 20 années de développement technologique, donc d'une preuve de concept. En 1991, d'un nouveau détecteur de rayons X qui a permis de miniaturiser le dispositif, et ça, c'était très lié à des programmes de la NASA, d'analyse de, de, de sol, notamment martien. et puis également, ensuite, le mini, la mini-source de rayons X, et qui fait que ces appareils sont devenus intéressants pour un grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, vous avez toute une série d'applications qui utilisent au quotidien ces instruments. Donc, Je vous en ai parlé d'identification des matériaux. Le recyclage des métaux prend en compte terriblement ce genre de composition pour être sûr de la nature des alliages métalliques, la géologie minière, l'environnement, le milieu académique, qui donc, dans des applications un peu plus spécifiques qui n'existent pas beaucoup, c'est vraiment beaucoup développé pour l'industrie à partir de, de, tout, de, de tous ces domaines d'application. Et donc toujours dans le même article, hein, qui est un article d'une revue de la société Brucker qui a fait le bilan un petit peu de cette évolution technologique de ces, de ces méthodes, vous voyez le nombre d'unités d'appareils vendus dans le monde. Actuellement, on a environ 40 000 appareils qui ont été vendus en 10 ans. 40 000 appareils vendus en 10 ans, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on arrive à des chiffres d'affaires qui sont réellement importants par rapport à du matériel scientifique d'analyse. Et vous voyez qu'on est arrivé maintenant à un marché qui prend 6 ou 7 000 appareils par an de ce genre-là. Et dans nos domaines, à nous, ce sont des choses qui sont importantes en nombre. Mais revenons-en un petit peu plus quand même à la nature des applications et à regarder sur une peinture ce que cela peut donner. Donc regardons par exemple le cas de cette peinture qu'on a analysée avec un appareil de fluorescence des rayons X, notamment, et qui est une peinture qui est conservée au Fitzwilliam Museum de l'Université de Cambridge en Angleterre, peinture faite par, réalisée par Nicolas Poussin, qui s'appelle Élisir et Rebecca, et qui est l'une des dernières œuvres de la vie de, de l'artiste. On a cherché à comprendre comment il avait réalisé cette peinture, avec quel type de technique, quel type de pigments, et comment il avait pu procéder. Et donc, vous voyez ici les différentes couleurs. Donc, on va pouvoir, par cette méthode-là, analyser le jaune, le vert, le bleu, le rose, etc., de façon à avoir des informations sur la composition chimique des pigments qui donnent cette couleur-là. Et en ayant des informations sur la composition chimique des pigments, on sait dire, en général, quels sont les pigments qui ont été employés. Donc, je ne vais pas insister plus sur cette reconnaissance des pigments. Je voudrais m'intéresser à un exemple pour vous montrer les sophistications que l'on peut avoir si on regarde, non pas le tableau dans sa globalité, mais juste le manteau, ici, des lésires, et de regarder un petit peu ce qui se passe dans les zones qui sont claires ou dans les zones qui sont sombres. Essayons de comprendre, par des mesures, par fluorescence des rayons X uniquement, comment l'artiste a travaillé pour créer les effets de relief, d'ombre et de lumière sur ce tableau. Vous voyez ici un détail. Donc sur un détail, on fait des mesures ponctuelles avec nos instruments. Donc ça prend quelques minutes par point. Vous voyez, On va choisir quelques points. Donc le A et le D sont dans des zones sombres, le C et le B sont dans des zones claires. Et de là, on va avoir des spectres de fluorescence des rayons X que l'on a ici, et qui vont nous donner une information sur la nature des pigments, voire des superpositions des couches. Donc à ces spectres de fluorescence X, on va quand même rajouter une autre donnée, qui est celle de la photographie de la réflectométrie infrarouge, dans le proche infrarouge, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, donne principalement des informations sur la présence abondante ou non d'un pigment noir à base de carbone, notamment de charbon de bois. Donc si on regarde ça, déjà... On voit que dans le fond de, de la peinture, on a beaucoup plus de, de noir, c'est beaucoup plus noir que dans les zones d'ombre que l'on peut voir ici sur le manteau des, de, des lisières. Donc ça signifie que le peintre n'a pas déposé une couche noire au-dessus d'une peinture jaune pour réaliser sa peinture. Il a dû utiliser un pigment noir, et en fait par d'autres arguments, et notamment par des prélèvements que l'on a fait au bord du tableau, comme je vous le disais tout à l'heure, on a pu voir que Nicolas Poussin avait réalisé d'abord un lavis sombre de façon à mettre en place sa peinture avec tous les jeux d'ombre et de lumière qui étaient présents avant de réaliser les couleurs et avant de réaliser ces différents tons à partir de mélanges de couleurs. Donc ça, c'est une, une information. Donc on n'a pas de noir de carbone qui nous fait le noir. Alors, qu'est-ce qu'on a Donc Vous voyez ici un domaine d'un spectre de fluorescence X. Donc là, vous avez l'énergie des rayons X émis par la matière. Ici, le nombre de photons de rayons X qui a été détecté et vous voyez des pics sur lesquels j'ai mis des assignations de certains éléments chimiques. Ici, un pic du silicium, là, c'est une raie du plomb, une raie du calcium, des raies du fer à cet endroit-là. Donc, en fait, on a toute une série d'éléments, donc silicium, potassium, calcium, titane, manganèse, fer et antimoine, qui sont des éléments qui sont les éléments inorganiques, caractéristiques des pigments qui ont été employés. Et après, on peut regarder un petit peu plus dans le détail et se rendre compte que quand on est dans une zone jaune claire, donc c'est les points B et C, donc c'est noir et et jaune, vous voyez apparaître ici un pic, là, en fait il y en a d'autres qui, qui interagissent avec les autres signaux à côté, qui est caractéristique de l'antimoine. Donc ça, ça nous dit qu'il y a un pigment jaune qui contient de l'antimoine qui a été utilisé dans les zones claires. Ce pic-là est complètement absent dans les zones d'ombre. Donc ça veut dire que Poussin a utilisé pour faire du jaune clair un pigment alors qu'on connaît être le jaune de plomb et d'antimoine, et pour faire les zones sombres, il n'a pas utilisé ce pigment-là. Il a utilisé un autre pigment jaune. Donc après, on peut regarder, dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de fer, donc il a toujours utilisé dans tous les cas des terres, des terres qui pouvaient être jaunes, mélangées au jaune de plomb et d'antimoine pour faire ce joli jaune, et qui devaient être sombres, euh, sans cet ajout de jaune de plomb et d'antimoine pour faire les couleurs d'ombre. Et donc, elles sont sombres, et on remarque, en fait, ici, la présence également d'une quantité de manganèse, qui est relativement importante, et qui est un élément chimique qui est caractéristique d'une terre qui est sombre, et qu'on appelle la terre d'ombre. Et donc, on se rend compte ici que Nicolas Poussin a su... Jouer avec des matériaux jaunes différents de façon à faire ce manteau, qu'il avait conçu dans son esprit grâce à ses lavis sous-jacents à la peinture, les zones qui devaient être claires ou sombres, et il n'a pas obscurci ses pigments sur sa palette pour dessiner les ombres sur le manteau, mais il a fait des mélanges de couleurs très différents pour placer ses couleurs, soit claires, soit sombres. Et donc on arrive à comprendre sa manière de travailler, et de là on a pu poursuivre cette étude en essayant de comprendre davantage également ses euh, ce, considérations optiques qu'il pouvait avoir, la manière dont il intégrait certaines théories de son époque sur la, ma... sur la façon de constater la couleur d'un matériau par rapport à l'environnement. Ça, j'en reparlerai plus dans mon dernier cours sur la perception. Je vous ai aussi dit la semaine dernière qu'on allait revenir un petit peu sur le cas de la Joconde et je vous ai expliqué un petit peu les enjeux, enfin la semaine dernière, précédent cours, les enjeux pour essayer de comprendre la nature des glacis la nature d'un composé à base de manganèse sur le visage de la joconde ou des épaisseurs des couches de glacis déposées et qui témoignent d'un savoir-faire extraordinaire de, de Léonard de Vinci. Voyons un peu comment fluorescence des rayons X, on a réussi à faire cela. Donc là, vous avez de nouveau un détail d'un spectre de fluorescence des rayons X avec différents éléments chimiques. Donc là, l'arrêt du plomb, c'est l'arrêt M du plomb. Le calcium, bon, il n'y a presque pas de manganèse, il y a un petit peu de fer ici. Ça, ce sont des, des pics qui sont liés à notre dispositif instrumental. Si on passe à un point à côté... Bon, c'est presque pareil. Si on passe un point d'un côté, vous voyez, les choses commencent à changer. Si on passe un point d'un côté, encore plus, si on passe encore plus. Vous voyez, en fait, en faisant cette séquence juste de cinq points, on se rend compte qu'on a une évolution des signaux qui est intéressante. Quand on va aller du clair vers le sombre, le manganèse augmente, c'est parce qu'il y a du manganèse dans le glacis. Le fer augmente aussi, c'est parce qu'il y a du fer dans le glacis qui crée l'ombre sur le visage. Le calcium augmente, c'est aussi parce qu'il y a du calcium, donc sans doute peut-être du noir d'os, qui a été ajouté également pour donner encore un autre pigment noir à ce glacis. Et puis là, vous avez encore autre chose, c'est les rays du plomb, ces rays M du plomb, qui, elles, n'augmentent pas, mais diminuent. Alors, ça veut, ça veut dire quoi Ce n'est pas tout à fait évident, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de plomb dans le glacis, ça veut dire quelque chose que je vais chercher à vous décrire maintenant. Donc, de ces points, on peut les transformer, on peut mesurer l'air des différents pics, l des, le nombre de photons correspondant à chaque élément chimique et à chaque ray d'émission qui est présent le long de la ligne que je vous ai montrée tout à l'heure sur le visage de la joconde. Donc, vous voyez, cette ligne, en fait, elle fait 5 cm de long, ici. Et on a fait toute une série de points. Sur le plomb, on peut mesurer l'émission par fluorescence des raies du plomb qu'on qu appelle L et des raies du plomb qu'on appelle M, en fait, qui sont deux familles de raies du plomb qui n'ont pas la même énergie. Vous voyez, les raies L du plomb, elles sont constantes. Quel que soit le point de mesure, on a toujours la même chose. Les raies M du plomb, elles diminuent de manière très forte quand on va aller dans la zone d'ombre. Donc, ça, c'est le phénomène de diminution du pic que je vous ai montré tout à l'heure simultanément sur le fer, vous voyez qu'on a le signal du fer qui augmente de manière continue et de manière très forte quand on va aller dans l'ombre. Donc on arrive à avoir des informations sur les éléments qui sont présents dans le glacis comme éléments inorganiques, fer, calcium, manganèse, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais cette diminution du plomb, on va pouvoir l'interpréter non pas par un phénomène d'émission, mais cette fois-ci par un phénomène d'absorption qui va exister dans ces couches. Alors pourquoi c'est le cas Parce qu'en fait, quand on regarde le modèle de la peinture de la Joconde, fait sur un panneau de bois avec une couche de préparation, une couche d'impression, une peinture rose, un glacis et un vernis. Mais en fait, là, on a du plomb, ça va être dans cette peinture rose et dans cette couche d'impression. Donc, quand le plomb ici va être analysé par notre dispositif, l'émission par fluorescence des signaux du plomb va devoir traverser cette couche de vernis avant d'être détectée par le détecteur. Quand ils sont émis dans cette zone-là où il y a beaucoup de glacis, les raies du plomb vont devoir Enfin, vont devoir traverser le glacis d'abord, puis le vernis. Alors ça a un sens, et on peut faire une expérience très simple, de prendre du blanc de plomb, dessus on met une couche de vernis qu'on mesure, 30 micromètres d'épaisseur, on fait nos mesures, donc on a notre plomb qui est émis avec ces différentes raies d'émission qui correspondent au, à la désexcitation du plomb, et à, ils vont traverser donc, ces 30 microns de vernis. Donc on va faire la mesure de blanc de plomb sans vernis, mesure de blanc de plomb avec vernis, et on se rend compte que sur les raies L du plomb, on a une transmission par le vernis qui est excellente, 99,5%. Le signal est le même, qui est du vernis ou non. Et dans les rayons M du plomb, on a une transmission de 58%, c'est-à-dire que ces 30 microns de vernis absorbent le signal venant du plomb. Et donc finalement, d'une matière que l'on ne sait pas détecter par fluorescence des rayons X, qui est de la matière organique, qui n'émet pas des rayons X qu'on arrive à détecter, on arrive par le phénomène d'absorption à mesurer l'épaisseur d'une couche de vernis. D'une couche de vernis, d'une couche de glacis. C'est des expériences qu'on peut répéter. Vous voyez, par exemple, en prenant du plomb, on met dessus un film de polymère, et puis on mesure comme ça l'évolution du signal du plomb en fonction du film de polymère. Et on se rend compte qu'on arrive à des mesures extrêmement précises d'épaisseur de film organique à la surface d'une matière, donc des mesures extrêmement précises d'épaisseur de glacis ou de vernis à la surface d'un tableau. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au graphique que je vous avais montré l'autre fois et qui nous permettait de décrire cette évolution très progressive de l'épaisseur du glacis sur le visage de la joconde, sur sa joue, et la manière dont Léonard avait su déposer des couches aussi fines qu'environ 2 micromètres d'épaisseur, telles qu'on arrive à le mesurer au début de ce graphe à cet endroit-là. Vous voyez comment on arrive, finalement, par cette fluorescence des rayons X, à avoir des données qui deviennent très pertinentes et très précises, non pas juste sur les matières que l'on voit directement, les matières que l'on détecte avec des rayons d'émission de rayons X, mais aussi grâce à l'absorption, par des matières invisibles mais qui contribuent au signal final. Ça vous montre la complexité des interprétations que l'on a besoin de faire dans ce type de cas. Donc le deuxième, la deuxième approche, c'est la spectroscopie de fluorescence ou lumière ultraviolet ou visible. Donc cette fois-ci, on va regarder une absorption faite par les molécules et essayer d'interpréter ce qui se passe. Donc on est exactement dans le, dans le même type de contexte finalement que pour les rayons X. On ne va plus regarder le modèle de l'atome, on va regarder cette fois-ci des molécules et donc des photons lumineux, souvent des photons dans le domaine de l'ultraviolet, mais c'est parfois aussi le cas dans la lumière visible, vont exciter les électrons des molécules de certains composés et font émettre de la lumière, de plus basse énergie, si c'est de l'UV, souvent de la lumière visible, mais pas nécessairement, parfois de la lumière infrarouge, que l'on va pouvoir détecter. Et donc ces méthodes de spectroscopie de fluorescence vont consister à exciter une molécule avec un certain rayonnement, bon, rayonnement d'excitation, là je l'ai appelé lambda 1, et puis à regarder avec un spectromètre, un spectrophotomètre, le rayonnement qui va être réémis par fluorescence, donc là j'ai appelé lambda 2. Puis on va faire changer les lambda 1, on va faire regarder tous les lambda 2 et obtenir des spectres de cette manière-là d'absorption. Je vous en avais parlé également, et j'avais dit que j'y reviendrai, dans le premier cours, en vous décrivant un petit peu certains pigments qui avaient existé dans l'histoire des, des sociétés, notamment en Égypte, et un pigment bleu égyptien, qui est un pigment de synthèse euh, fabriqué il y a au moins 4500 ans. Et donc, j'avais montré un petit diagramme de, de fluorescence, qui est, est celui-ci, et qui montre en fait le spectre d'absorption par du bleu égyptien. Là, c'est les, les lignes noires ou la ligne bleue, non, la ligne bleue ici. Donc, vous voyez, le bleu, le bleu égyptien absorbe dans un domaine spectral qui est dans ce domaine-là, donc entre 500 et 800 nanomètres, et puis va émettre une lumière qui est ce pic-là par fluorescence et qui est autour de 900 nanomètres. Et je vous avais montré ce, cette image faite par des collègues du British Museum de, de Londres, de cette formidable peinture égyptienne, que l'on va pouvoir regarder en l'éclairant avec une lumière qui est dans ce domaine-là, et en collectant, grâce à une caméra spécifique, le signal de fluorescence. Et c'est ce que vous voyez ici, donc à 900 nanomètres, au maximum du pic de fluorescence. Vous voyez, on n'a pas éclairé l'œuvre avec de la lumière de cette longueur d'onde, mais on voit l'émission, partout où ça paraît en blanc, d'une lumière, et qui est donc caractéristique de la présence de bleu égyptien sur cette œuvre. Donc c'est une méthode cette fois-ci d'imagerie, parce qu'on a su mesurer les spectres de, de, de fluorescence, on sait choisir la longueur d'onde qu'il faut, et donc après on peut comprendre également à quoi tout cela est dû, et notamment au cuivre présent dans le bleu égyptien. On arrive comme ça très très vite à distinguer la répartition d'un pigment à la surface d'une peinture murale. Et là c'est vraiment une des mesures qui se font en quelques secondes, ou en quelques même plus rapidement que quelques secondes, c'est des mesures extrêmement rapides. Ce sont aussi des choses que l'on connaît très très bien, dans d'autres domaines, dans d'autres domaines d'identification de la peinture, également d'identification de restauration pour regarder des repeints, où on va par exemple regarder sur cette statuette en terre cuite de Tanagra, en lumière visible, et quand vous éclairez avec des ultraviolets, vous voyez dans la lumière visible, là c'est la lumière qu'on voit avec nos yeux, que certaines parties, notamment ces couleurs roses de la robe, vont donner cette fluorescence rouge orangée où là aussi on peut l'interpréter en relation avec certaines molécules qui sont présentes dans le pigment rose. En fait, ce pigment rose est ce qu'on appelle un pigment laqué, c'est un pigment inorganique sur lequel on a fixé des colorants provenant d'une plante, la garance, et qui contient notamment des molécules comme la pseudopurpurine et la purpurine. Donc vous avez les formules ici. Vous vous souvenez, l'alizarine, par exemple, elle ressemblait beaucoup hein, à cette molécule-là. Il fallait retirer quelques groupements, ces deux groupements-là. La purpurine, vous voyez, est aussi relativement proche. Mais En fait, le fait qu'il y ait tous ces groupements autour de cette molécule centrale vont faire qu'on va induire des fluorescences ou non à tel ou tel type de longueur d'onde et qu'on va pouvoir caractériser la nature de ces molécules par cette méthode de fluorescence sous ultraviolet. Ce sont des applications euh, finalement très simples puisque ça c'est une simple photographie qui nous permet de le faire avec une petite lampe à ultraviolet. Mais on peut faire des applications après un peu plus compliquées où on va combiner l'imagerie avec des méthodes cette fois-ci de spectroscopie pour mesurer et tenter d'interpréter au mieux la nature des composés grâce à cette méthode de fluorescence de fluorescence. Donc là vous avez un cas qui est une aquarelle faite par Van Gogh donc les bretonnes et le pardon de Pont-Aven. Donc, peint en décembre 1888 à Arles, et en fait c'est une copie d'un tableau, enfin une copie faite par Van Gogh d'un tableau d'un jeune peintre Émile Bernard, un tableau que Van Gogh appréciait beaucoup par sa manière de réaliser finalement avec un nouveau style des représentations, Vous voyez notamment l'arrière-plan qui est totalement uniforme, des figures relativement simplifiées et puis des couleurs très très lumineuses. Et donc Van Gogh a voulu, pour la petite histoire, ça n'a pas de rapport avec ma fluorescence, a voulu expliquer à son frère ce style-là, et donc a fait rapidement cette copie qu'il a envoyée donc à son frère Théo. Donc si on la regarde avec des ultraviolets, on va réussir à observer en fait ici une luminescence, une fluorescence très particulière de toute une série de zones présentes sur ce tableau et qui correspondent à toutes les coiffes blanches des Bretonnes. Donc là, on va exciter avec une longueur d'onde qui va être de 365 nanomètres la peinture et on va mesurer le spectre, cette fois-ci, de luminescence. Donc on ne va pas juste faire cette photographie qui permet de voir la répartition d'un pigment précis. On va mesurer son spectre pour tenter d'identifier la nature de ce pigment. Donc, vous voyez ici, on a, on a comme ça, en fonction des zones plus ou moins, plus ou moins sombres, donc la 1 et 2, hein, donc dans la carnation, le 2, ici, et puis dans la, la coiffe, on a quand même de la luminescence qui, qui est produite. Et vous voyez qu'on a un pic important qui apparaît à une longueur d'onde particulière ici, vers 520 nanomètres, 500-520 nanomètres. Donc, c'est une façon de décrire le pigment, pigment qui va émettre une fluorescence à cette énergie-là, à cette longueur de l'onde-là, quand il est excité de cette manière-là. Et puis les auteurs de l'article que vous avez en référence ici ont cherché à aller plus loin, ont cherché à interpréter et à regarder en détail la nature des matériaux utilisés comme pigments et qui pouvaient fluorescer de cette manière-là à cette époque-là. Ils sont arrivés à la conclusion que le seul qu'ils ont dans leur base de données, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être un matériau qu'ils n'ont pas envisagé, mais juste par cette méthode de, de fluorescence, le seul matériau qu'ils ont dans leur base de données qui permet d'expliquer ce spectre, c'est un sulfure de zinc qui contient une impureté de cuivre. Et cette impureté de cuivre joue un rôle important dans la fluorescence du sulfure de zinc et va faire qu'on va pouvoir l'identifier de manière précise. Bon, bien entendu, il faut combiner cette méthode ensuite avec d'autres approches, comme la fluorescence des rayons X, pour bien vérifier qu'on a aussi ce sulfure de zinc avec cette impureté de cuivre. Et vous voyez qu'on a comme ça une méthode d'imagerie qui est très efficace et très rapide à mettre en œuvre. D'autres personnes ont étudié d'autres types de cas, comme cette œuvre de Mondrian, donc la dernière réalisation de, de l'artiste Victory bougie Woogie, donc qui était aux Pays-Bas, qui est une œuvre inachevée, avec 574 zones colorées, peintes ou appliquées sur la peinture, donc avec du papier collé ou des cellophanes teintés et collés. Et donc là, vous avez quelques résultats qui ont été obtenus sur certains de, de, ces, de ces éléments colorés et vous voyez ici en lumière visible des taches jaunes, enfin deux carrés jaunes que vous avez ici, et vous voyez ici en lumière ultraviolet la manière dont ces deux zones jaunes réagissent, donc pas du tout de la même manière. Ici vous voyez également du rouge et sur du bleu, et vous voyez en ultraviolet on ne voit rien à l'œil, mais un détecteur est plus sensible que la photographie prise ici, et permet de voir des choses. Donc qu'est-ce que cela donne par exemple Sur ce carré jaune ici, il donne une fluorescence rouge importante à cet endroit-là, fluorescence rouge, dont on peut mesurer le spectre et qui permet de vérifier qu'on qu est en présence d'un pigment jaune, qui est un sulfure de cadmium qui existe à cette époque-là. Et parce que sa bande d'émission ici est à une valeur de, 500, de 700 nanomètres, on peut dire qu'il contient certains types de défauts, puisqu'en fait, les sulfures de cadmium émettent une luminescence qui, en général, selon la nature de leur synthèse, les impuretés qu'ils ont, euh, couvre un spectre entre 670 et 800 nanomètres. Donc ici, on fait une description du sulfure de cadmium qui n'est pas une description très détaillée, mais qui est une empreinte digitale, d'une certaine manière, d'un procédé de synthèse qui a pu conduire à ce pigment. Et vous imaginez bien qu'ensuite, on pourrait comparer les sulfures de cadmium de tel ou tel fabricant de, de pigments pour artistes de façon à dire, ah, c'est un sulfure de cadmium fabriqué par tel marchand de couleurs. Vous vous souvenez de la conférence de M. Sénelier euh, décrivant un petit peu ses approvisionnements de sa boutique et la manière dont ça a pu évoluer au cours du temps. Donc on arrive comme ça à avoir des empreintes digitales très précises de ce jaune, donc qui n'est pas le même. Je n'ai pas mis ici le spectre de l'autre jaune ici, mais qui n'est pas le même, euh, le même spectre de fluorescence. Ici, vous avez un autre cas, d'une couleur rouge, donc on voit très mal sa luminescence sur le, le cliché, mais une couleur rouge dont on peut mesurer le spectre et qui, cette fois-ci, donne une bande d'émission à 810 nanomètres. Donc, on voit très mal, c'est normal, parce qu'à 810 nanomètres, on sort du domaine spectral vu par nos yeux. Et cette fois-ci, qui correspond à un composé qui est un sulfure et un sélénure de cadmium de couleur rouge. Donc, un autre des pigments utilisés au milieu du XXe siècle. Ce sont des pigments tout à fait normaux, mais vous voyez, de nouveau, qu'on arrive à caractériser. Et vous voyez également que dans ce, ce pic, on voit différents épaulements qui montrent en fait qu'on a différents types de fluorescences qui sont présents et qui, pour l'instant, ne sont pas encore entièrement compris et interprétés, mais qu'ils seront un jour et qui nous donneront des informations, comme je vous l'ai dit, sur les procédés de synthèse. Bon, également, dans la même zone, on a pu observer, ils ont pu observer un pic important à 620 nanomètres, qui, là, doit correspondre à un pigment organique qui a, qui a été utilisé, mais dont ils n'ont pas de référence dans leur base de données, leur permettant d'expliquer les choses. Donc là, on est dans des travaux relativement récents. Hein. Toutes ces, ces approches-là ont commencé dans le domaine du patrimoine vers 2007-2008 et, et deviennent de plus en plus utilisées depuis 2010 dans un grand nombre de laboratoires. Donc bien sûr, ces bases de données sont en train de s'enrichir. La quantité d'informations à notre disposition est de plus en plus importante. Mais de la même manière que pour la fluorescence, je voudrais quand même dire que ce n'est pas si simple que ces interprétations ne sont pas si triviales et qu'on a beaucoup de mécanismes qui, qui rendent l'interprétation de ces données, là aussi, très compliquée. Donc pour la fluorescence des rayons X, je vous ai expliqué qu'il fallait tenir compte de l'absorption des rayons X par la matière, mais que c'était intéressant. Dans le domaine de la fluorescence aux ultraviolets, c'est la même chose, puisqu'en fait, cette fluorescence peut être modifiée par différents facteurs physiques dus à la matière picturale. C'est ce qu'on appelle en général les effets de matrice. Donc ça peut être des phénomènes dits d'auto-absorption donc la lumière émise est réabsorbée au sein de la matière picturale, ça peut être des phénomènes de diffusion par les grains qui sont présents, des phénomènes de filtre. ça revient un peu au même que l'auto-absorption. Et donc ça, ça fait en fait qu'on a, et je vous montrerai un cas aussi pour finir, des modifications de spectres quand on fait des, des données de ce genre-là, qui sont parfois très complexes et qu'il faut étudier avec un très grand soin pour être sûr de l'interprétation que l'on peut avoir. Donc ça, c'est une un constat très général de toutes ces méthodes de spectroscopie, mais c'est tout particulièrement le cas pour ces méthodes, notamment dans le domaine du visible et dans le domaine du proche infrarouge. Et donc on utilise différents types de modèles physiques. Et un certain nombre de groupes ont travaillé sur des corrections de type kubelka kamonk pour essayer de comprendre les choses. Alors qu'est-ce qui se passe par exemple Si on prend un petit modèle ici, vous allez avoir un matériau dans un liant qui est fluorescent, et à cet endroit-là, vous avez de la lumière qui arrive et ça va induire une interaction avec la molécule qui va induire l'émission d'un photon d'une certaine longueur d'onde qui dépend du matériau. Et vous voyez, ce photon a la bonne idée de partir vers la sortie. Donc si vous mettez votre détecteur, vous allez le détecter sans trop de problèmes. Et puis là, vous avez un autre cas où votre photon va être émis donc, à une profondeur plus grande dans la matière. Il va falloir qu'il sorte. Donc, il va partir dans cette direction-là. Il va rencontrer un premier élément qui va le diffuser, un autre qui va l'absorber et diffuser également, ainsi de suite. Et donc, en fait, vous avez un chemin qui est compliqué d'interaction qui va faire que ce photon-là va arriver plus ou moins bien au niveau du détecteur. Et puis, vous avez encore un autre cas où ce photon-là va lui-même induire une autre fluorescence et donc va induire un autre photon d'une autre énergie qui va, là, arriver dans le détecteur. Vous voyez, en fait, on a des cas extrêmement compliqués, extrêmement nombreux et beaucoup plus complexes que ce qui est décrit là, et qui font que les données qu'on observe en fluorescence ne sont pas toujours interprétables de manière triviale ou de manière directe. Et un, Des travaux ont été effectués pour, pour montrer cela en testant un mélange entre un pigment laqué, rouge, donc utilisant du, du carmin, de l'acide carminique, donc issu de, de la cochenille, mélangé à du blanc de plomb. Et les gens se sont dit, pour regarder un peu ces effets de matrice et ce qui peut se produire, on va prendre le pigment pur et on va le mélanger, avec du blanc de plomb, dans différentes proportions. Donc ici, vous avez le pigment laqué rouge pur, en lumière visible, très beau rouge, très saturé. On va prendre 75 de pigment mélangé à 25 de blanc de plomb. Puis 25 de pigment mélangé à 75 de blanc de plomb. On prend une lampe ultraviolet, on fait une photographie, voilà ce que ça vous donne. En fait, le pigment laqué rouge, normalement, fluoresce. Mais on se rend compte qu'on va avoir des phénomènes extrêmement compliqués d'autoabsorption qui vont faire que la fluorescence sera pas si évidente à mesurer. Et donc on va voir parfois des teneurs plus faibles apparaître avec plus de fluorescence que des teneurs plus fortes. Donc c'est ce qui est mesuré ici, vous avez à la fois le spectre de réflectance, donc le spectre d'observation de la couleur, donc vous voyez en A, qui correspond à la couleur pure, vous avez une intensité très importante du signal, après vous allez la diluer, donc vous avez ce signal qui diminue, et puis vous avez le spectre de fluorescence, et donc en A, il est tout petit, et donc après il devient plus grand, et puis en C, il devient encore plus grand. Et donc, on a, en fait, toute une série de phénomènes, également de décalage du pic, qui rendent les choses extrêmement compliquées, mais qui, dès qu'on commence à considérer la physico-chimie ou la physique là, de ces phénomènes, peuvent être pris en compte, de façon à faire des calculs précis, de correction et qui permettent d'évaluer très proprement la nature des phénomènes qui se produisent dans, dans ces différentes matières. Donc, j'en arrive à, à la fin. Je, je, je pouvais vous donner des dizaines d'exemples hein, d'utilisation de la fluorescence des rayons X ou, de, ou des ultraviolets en fluorescence pour caractériser toute une série de matériaux. Je voudrais, pour conclure, pour conclure un petit peu, revenir sur deux, sur deux choses. D'abord, peut-être discuter un petit peu plus de l'intérêt de ces méthodes. Elles sont très performantes, elles sont très rapides et elles sont très faciles à mettre en œuvre pour obtenir des informations intéressantes sur la réalisation et la conservation des œuvres. Mais il se pose aujourd'hui, je vais dire, une question qui est, est-ce que l'on a les mêmes performances pour ces instruments mobiles que celles qui existent actuellement au laboratoire est-ce qu'il y a encore une place pour des instruments de laboratoire par rapport à ces instruments mobiles C'est des questions qui, dans certaines des technologies analytiques que l'on a aujourd'hui à notre disposition, se posent réellement. On arrive à fabriquer des instruments transportables, mobiles, voire très légers, qui ont des performances tout à fait comparables aux, aux meilleurs instruments de laboratoire. Et ça, c'est également, dans le développement d'une science de la caractérisation des matériaux anciens, un élément clé, puisque finalement, on ne se bride pas quand on fait ces analyses avec un appareil de fluorescence des rayons X portables, il a les mêmes performances qu'un appareil de laboratoire. Donc on n'a plus de limites de, de ce point de vue-là. En tout cas, pour certaines des méthodes, d'autres, bien sûr, nécessitent des instruments beaucoup plus lourds et qui sont encore des instruments spécifiques de laboratoire. Et puis ensuite, là, je vous ai montré deux techniques. Je vous ai parlé de ce laboratoire mobile européen MOLAM qui en contient une dizaine. Si je faisais la liste des techniques disponibles, on peut peut-être arriver à 30, 40, 50 techniques disponibles. Chacune d'entre elles a des spécificités analytiques bien précises. C'est facile à mettre en œuvre. Donc, est-ce qu'il faut être gourmand et penser qu'il va falloir bientôt utiliser ces 50 techniques d'analyse dès qu'on étudie une œuvre Et là aussi, c'est des réflexions très importantes qui se posent et qui nécessitent de grandes compréhension de, de ces différentes méthodes. Chacune a ses spécificités. Chacune est sensible dans certains types de conditions, permet d'interpréter au mieux les données pour tel ou tel type de matériaux. Et donc, on peut avoir envie de les combiner, mais certainement pas toutes, parce que beaucoup sont redondantes. Et on peut faire, avec certaines méthodes, la même chose qu'avec d'autres. Et donc, il y a des choix qui doivent se faire et des choix qui font que certaines méthodes vont devenir de plus en plus utilisées dans les laboratoires travaillant dans le domaine du patrimoine. Donc, j'avais dans ma leçon inaugurale très vite passé ce transparent un petit peu de prospective pour essayer de décrire qu'est-ce qui peut se produire et quels sont pour moi hein, certains des éléments euh, méthodologiques clés dans les prochaines années, dans les dix prochaines années, je mets là où, dans les cinq prochaines années, je ne sais pas très bien, c'est de couvrir, comme je vous l'ai dit dès le début, le domaine spectral, le, tous les modes d'interaction entre un rayonnement et la matière, donc domaine spectral qui peut aller des rayons gamma jusqu'au terahertz, tout à fait au bout de, de ce schéma des longueurs d'onde qui, qui existent dans ce rayonnement électromagnétique utilisable pour caractériser des matériaux. Et on peut regarder différents aspects. Le, le premier est celui de la composition élémentaire. J'ai insisté aujourd'hui sur la fluorescence des rayons X. Vous avez d'autres méthodes dont on parlera sans doute dans le séminaire, qui est une méthode qu'on appelle le LIPS, qui actuellement est très utilisée par mes collègues des monuments historiques. C'est une méthode qui utilise un laser et qui permet d'analyser les éléments chimiques en pulvérisant une très très faible quantité de matière à l'aide d'un laser. Ça s'applique très très bien sur une fresque, sur le plafond d'une cathédrale. On peut le faire à distance, ça a beaucoup d'avantages. Là, c'est deux éléments. Mais quelles sont les autres informations importantes C'est d'être capable d'avoir une résolution d'analyse qui est bonne. Moi, je considère souvent meilleure que 50 microns, serait une bonne chose. De mesurer en trois dimensions, être capable d'analyser à différents niveaux de profondeur la matière d'être très sensible en détection, d'être très rapide. En fait, c'est le rêve de toutes les méthodes d'analyse, hein, d'avoir tout ce type d'arguments. Mais être très rapide, par exemple, nécessite le développement d'éléments d'optique, de nouvelles sources, de nouveaux détecteurs qui permettent de faire ça. Et aujourd'hui, ces, ces développements sont en train de se faire. Du point de vue de la minéralogie, de la cristallographie, on peut considérer différentes approches, la diffraction de rayons X, le ramment, l'infrarouge moyen, la fluorescence aux ultraviolets dont je vous ai parlé, avec toujours ce problème, cette fois-ci plus dans les défis d'aujourd'hui, d'analyse quantitative et d'analyse de la microstructure, aller le plus loin possible à partir de ces méthodes dans l'interprétation. Je vous ai dit tout à l'heure que la fluorescence aux ultraviolets donnait des informations sur des défauts présents à l'intérieur d'un pigment jaune à base de cadmium. Ces défauts vont être une clé pour la compréhension de l'origine du matériau donc par exemple pour la détection de fraude, mais également peut-être pour le vieillissement de ces matériaux à la lumière, et donc là pour la conservation de ces œuvres. Donc avoir ces techniques-là va nous permettre d'aller de plus en plus loin. Composition moléculaire, donc identifier la nature des molécules colorantes, par exemple avec la fluorescence, ou avec la méthode de spectroscopie Raman, ou bien avec des méthodes de spectrométrie de masse, qui est certainement également un des nouveaux grands enjeux actuellement. On est en train de développer, dans différents laboratoires dans le monde, des systèmes d'analyse des molécules par spectrométrie de masse qui deviennent miniatures, portables. On aura un séminaire la semaine prochaine qui nous fera un point sur, la, sur une de ces méthodes de spectrométrie de masse. Il y a des enjeux formidables pour des matériaux que l'on peut étudier de manière très douce, avec des méthodes, on dit d'ionisation, qui détruisent très peu la matière. Et puis ensuite, des méthodes de microscopie, donc, ce sont des méthodes plus optiques, cette fois-ci. On va pouvoir faire de l'imagerie hyperspectrale à haute résolution, confocale en trois dimensions, et donc avoir des informations sur chacune des couches d'un tableau euh, de manière extrêmement précise, à la fois en profondeur, latéralement, et grâce à cette imagerie qui couvre l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge, avoir des identifications de plus en plus précises de la nature des mélanges d'ingrédients. De, donc, ce sont quelques, quelques pistes actuellement. En fait, tout ça se développe aujourd'hui. et Il y a différents groupes dans le monde qui développent ces différents aspects et qui doivent permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation des œuvres. J'en ai fini pour, pour aujourd'hui. Comme, comme habituellement, je vais vous présenter l'invité pour le séminaire qui suit ce, ce cours, et, et on fera une petite pause de 2-3 minutes pour changer ensuite d'ordinateur. De, 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 de je suis donc très content d'accueillir Francis Rocard, aujourd'hui, qui est un astrophysicien spécialiste de planétologie. Pour moi, c'était vraiment un souhait très fort, d'avoir un séminaire qui parle de planétologie parce que depuis que je développe des instruments portables personnellement, c'est-à-dire depuis 1997, je m'inspire à chaque fois des développements qui sont faits, notamment pour l'étude de la planète Mars, pour regarder les technologies développées, donc au CNES ou à la NASA, de façon, ou à l'Agence spatiale européenne, de façon à analyser au mieux les sols martiens, et donc Francis Rocard vous en parlera tout à l'heure. Et donc il a débuté sa carrière comme planétologue au CNRS, puis puis est entré en 1989 au Centre national d'études spatiales, où il est responsable des programmes d'exploration du système solaire. Et donc il a suivi la réalisation de nombreuses missions, notamment des missions d'exploration de Mars avec la Russie, Mars 96, ou la mission Rosetta actuellement, donc la mission d'étude d'une comète et que la sonde atteindra en août prochain après dix ans de voyage. Donc c'est pour moi très intéressant de voir un peu ce qui se fait dans ce domaine de, de l'exploration du système solaire, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre, parce que les technologies développées dans le domaine du spatial sont beaucoup plus contraignantes que ce que l'on a euh, pour nous euh, sur Terre, mais sont très riches d'enseignements et motivent souvent une très grande innovation technologique. Et donc c'est pour ça que je trouvais que pour cette chaire, c'était intéressant de prendre ce contre-champ par rapport à l'étude du patrimoine avec une étude qui est très différente euh, sur la planète Mars. Voilà, merci. Je vous laisse 2-3 minutes le temps qu'on change ordinateur. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.